1: todos los oyentes que nos escuchan desde diferentes lugares del mundo. Algunos cerquita de Barcelona, porque están en Europa. Otros cruzando el océano en América, Estados Unidos y tantos otros países de habla hispana. Es una alegría volver a encontrarnos. ¿Y por qué escuchan a esta locutora? Porque hay compañeros que trabajan en la parte técnica y hacen bien su trabajo. Si no, Mire si se oyera esto... ...y silencio... ...uy, más de uno se asusta... ...venga a tocar todo... ...¿qué es lo que ha pasado?... ...no, no, tranquilos... ...no pasa nada... ...solamente Raúl ha puesto la cortina... ...la cortina musical... ¿eh? ...que es la... ...que identifica a este programa... ...con los ojos de María... ...Raúl García está... ...en el control... ...junto a... ...a Nelly... ...los dos formamos parte... ...del equipo NSE... ...Nuestra Señora del Encuentro con Dios... ...con otros compañeros solamente estamos en este programa nosotros dos, pero hay otros colaboradores como nuestro invitado, en un momentito lo voy a saludar quiero agradecer también a Jorge Grania, nuestro compañero de Radio Católica Mundial en Birmingham, en Alabama al que también le deseo un excelente y santo fin de semana, pero todavía no se vaya don Jorge, tiene que trabajar en Con los Ojos de María, ¿eh? Bueno, hoy debemos saludar con mucho cariño a los oyentes, alguno de ellos que pueda tener el nombre de León, ¿eh? porque la Iglesia celebra la memoria de San León Magno, un papa que gobernó la Iglesia en los primeros siglos durante 21 años, nada menos. Un hombre que amó mucho a Dios, como los personajes de quienes vamos a hablar en el día de hoy. ¿Y quién va a estar en el programa? Ustedes ya lo saben porque lo anunciamos el miércoles pasado. Damos la bienvenida a Enrique Calicó, que aquí no lo veo. ¿Dónde está? A ver, no lo veo por aquí, pero oigo algo por ahí. Sí, sí, ah. estoy, estoy cerquita, <risas>
2: conectado, conectado. <risas> Buenos días a los de allá del otro lado del charco.
1: <risas> Buenas tardes, Enrique. Qué alegría tardes, tenerlo ¿qué de nuevo en el programa. Sí,
2: aquí estoy yo, sí.
1: Bueno, luchando con pues, su rodilla, ¿no?
2: Bueno, bueno. Bueno. <risas> Dice que quiero correr demasiado
1: Ajá.
2: y después se resiente, pero claro. vaya, voy para adelante.
1: Eso, muy bien. Enrique Calicó es un colaborador nuestro de muchos años, es padre de familia, abuelo, fue durante muchos años catequista, es empresario y además uno de los... Eh, que ay, ay, asume ay. todos los trabajos que le damos, <risa> afortunadamente. Ay, ay, ay. Porque le digo, a ver, Enrique, usted tiene que responder a los pedidos y sugerencias de Roxana y de Mariluz. Por eso la primera pregunta es, atendiendo a los pedidos de estas oyentes, ¿de quiénes vamos a hablar hoy, Enrique? Pues, eso, eso. Hoy vamos a hablar, pues, de dos mujeres que tenían muchas cosas en
2: común. <risa> Eh, se llevaban entre ellas 13 años, 13 años, ¿eh? O sea, vamos a hablar de dos, dos beatificadas que solamente, casi, casi, casi eran. De,
3: de, la, la, misma, misma época.
2: de la misma época. claro. Habían uh -huh. nacido cada una a un lado diferente del Atlántico, ¿eh? Uno, pero trabajaban en el mismo continente, o sea, trabajaban en América, ah. trabajaron muchísimo. ¿Qué tenían en común aparte del idioma? ¿Qué? Pues que cumplieron a la perfección el mandato nuevo de Jesucristo, el de amar a Dios sobre todas las cosas, y que os améis los unos a los otros. Y eso, se lo aseguro Nelly, hmm. lo hicieron a la perfección. Amaron al prójimo mucho más que a sí mismas. Y en ello dieron testimonio de que eran discípulos de Jesús hasta la muerte, sin descanso. Hmm. Hoy vamos a hablar de... No sé si ya lo había anunciado usted, pero yo lo voy a decir.
1: Adelante, ahora. adelante, sí. ¿Quién es? Nazaria
2: Ignacia Marc Mesa. Esta es una. Uh -huh. Y María Romero Meneses la otra. Ambas beatificadas por... Ambas, ¿eh? Sí. San Juan Pablo II. Como ya lo veremos cuando hablemos de ellas.
1: Muy bien. Recuerdo que un oyente nos escribió a raíz de la sugerencia de una de las oyentes que hemos nombrado antes, no recuerdo cuál era ni de qué beata eh, se trataba, pero este oyente decía que había conocido a una de ellas eh, personalmente cuando era más joven, cuando era pequeño, así que le encantará escuchar este programa. Entonces uy, vamos a empezar.
2: Uy, a qué bien, uy, qué
1: ¿verdad bien. que sí? Es... Realmente eso alienta mucho, no es decir yo he conocido a esta persona que ahora sí, ya yo es, beata, ahora ¿eh? es beata y, por sí. no será Santa, ¿sí? y bueno y además el tener la oportunidad de conocer la obra de esta persona, no de, de un beato o de un santo, una obra que continúa. Es, es lo bonito de la Iglesia, don Enrique, eh, no termina una obra con la muerte del fundador, ¿no? sino que continúa. No, no continúa. Claro.
2: Y, hay, y muchas veces hay santos que dicen, ahora, ahora creo, cuando se muere, ahora creo que voy a empezar mi obra.
1: Sí, es verdad, es verdad. ¿Eh? Y los hijos espirituales, por eso dicen, cuando se murió nuestro fundador, es que todo iba a, a, a pedir de boca, nos ayudaba mucho desde exacto, el cielo, por supuesto. Exacto. Bueno, Enrique, vamos a hacer eh, una diferencia eh, entre una y otra, en el sentido de que vamos a ir nombrando a la Beata de la que vayamos hablando, para que eh, se note eh
2: Cuál sí, es que, cuál, digamos, Que no
1: haya, ¿no? No haya confusiones. Que no haya confusiones, exactamente, bien, sí. Seguro yo que los que están escuchando por radio eh,
2: pueden tener confusiones porque a un momento se distraen cualquier cosa y claro. pues ya no saben de quién estamos hablando.
1: Muy bien, pero por eso bien. vamos a ir diciéndolo. ¿Qué le parece entonces si empezamos... Por la beata que usted nombró en primer lugar, Nazaria Ignacia Marc Mesa, ¿eh?
2: bien, muy bien, fundadora.
1: A ver, por dónde empezamos para conocerla. Pues vamos a empezar
2: por dónde nació. Uh
1: -huh. Muy bien. <ríe> un 10 un diez de enero, un 10 de enero.
2: yo creo que lo trajeron los Reyes. <ríe> de 1889 ¿eh? nace madre, la madre Nazaria Ignacia, en Madrid. En Madrid, sí. en España, fíjense qué lejos de... ¿eh? Cuando hizo la primera comunión, a los nueve años, ya ella ya, ya había sentido la llamada de Dios. ¿eh? La, Jesús le dijo, tú, Nazaria, sígueme. Y ella respondió... Te seguiré, Jesús. Lo más cerca que puede una, una humana criatura.
1: Uh -huh. ¿Eh? Pero espere una cosa. Antes usted dijo que tenían en común haber trabajado en el mismo continente, en ¿Sí? América. No se conocieron las dos, ¿eh? pero Jesús sí que las conocía muy bien. Pero a ver, si nos acaba de decir que Nazaria Ignacia nace en Madrid, ¿cómo llega a, a América ...don Enrique...
2: ...porque los caminos de Dios cuando quiere una cosa... lo hace sin ella... Uh -huh. <risa> la, familia, ...la familia tiene unos problemas... ...y tiene que trasladarse de España... ...y se va a vivir a México... Uh -huh. ...allí es allí donde ingresa... ...ella ingresan las hermanitas de los ancianos... ...desamparados... ...tenía 19 años... ...y permaneció en esa comunidad... ...más de 12 años... Fíjese. ...y lo, digo, lo, he, lo he resaltado... ...porque después veremos... ...cuando funda la suya los años que estuvo.
3: Muy bien, muy bien. Fue
2: destinada en 1912 a o o Oruro, a ver si lo digo bien, Oruro. Oruro, sí. Oruro, uh -huh. Bolivia, Bolivia. O sea que de México la mandan a Bolivia, sí, a Oruro. Sí. Donde por entonces la realidad era era así, era dura, era muy dura. La realidad allí era durísima, ¿eh? con muy pocas familias acomodadas y muchos, muchos, pero muchos pobres. ¿Qué hacía? Pues lo propio de esa orden, dedicarse a las obras de caridad, es decir, cuidar a los ancianos. Uh -huh. En el año 1920, ella ya tiene 31 años, al hacer los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ella ve claro, Black, que era claro, cuáles son sus ideales. Sus ideales son trabajar con todas sus fuerzas por la unión y extensión del reino de Cristo. Y sabe que sola esto, donde no está sola, no lo podría hacer. Entonces siente deseos de agrupar a otras personas. ¿Bajo dónde? Bajo el estandarte de la cruz. Y concibe una congregación religiosa como una cruzada, ya que ella ve el estandarte de la cruz, pues tiene sí. que ser una cruzada de amor en torno a la iglesia.
1: ¡Qué bonito, eh! ¿Eh?
2: Pero esto es el año 20. Sí. Pero hasta el año 25, cinco años después, el 16 de junio, viendo las necesidades que había en Oruro Nazaria sale de las hermanitas de los desamparados uh -huh. y va a fundar una nueva congregación ¿Y cómo lo va a fundar? Pues a mira, Tiene un capital de 40 centavos. Uh,
1: ¿Perdón? ¿No será 40.000? No, no, no. Estoy ah.
2: diciendo 40 centavos. centavos ¿eh? Y 10 jóvenes bolivianas de distintos lugares, ni siquiera en el del mismo sitio. Sí,
3: sí, sí. Ellas
2: de estas serán sus primeras compañeras, claro. <risa> tiene 36 años. Tiene 36 años cuando empieza.
1: Muy bien, muy bien. Con
2: 40 centavos. <risa> y si, a mí, si a mí la gente me dice que aquí no hay
1: providencia... Exactamente, ¿Eh? ¿dónde las vamos a buscar? Si aquí están claros los ejemplos, ¿no?
2: Sí. <risa> bueno, estábamos en el año 25, ahora vamos al año 27, el 12 de febrero. Se declara constituida canónicamente la congregación religiosa de las hermanas misioneras de la cruzada pontificia. Este es el nombre que ella le da. Pero, pero el instituto no fue definitivamente aprobado uh -huh. hasta el 9 de junio de 1947, 20 años después. Caramba. con el nombre de misioneras cruzadas de la iglesia, así sencillo. Ah, ¿Qué ya... pasa? 20 años después, que ya ya no existe, ya, ya ha fallecido. Ah, fíjese, desgraciadamente uh -huh. Natalia ya había fallecido ¿Cuándo, claro. cuando cuando se, se aprobó, se aprobado. Claro, claro. O sea, que no lo había aprobado, pero qué ha hecho durante estos años, ahora lo veremos.
1: Muy bien. En, Enrique cuando eh, un fundador recibe esa llamada del Espíritu Santo, como en el caso de Nazaria. Qué bonito, ¿no? Porque el Señor le tenía destinado a ser fundadora y alguien, cuando ella estaba con las hermanitas de los ancianos desamparados, le hubiera dicho esto y él hubiera dicho, pero, ¿pero ¿cómo será esto si estoy en esta congregación? Pero ya el Señor le marcaría el camino, como usted no lo dice. Yo, conozco,
2: yo conozco más, ¿eh?
1: Hay muchos casos, es verdad. Tiene sí, toda sí, la sí, razón, ¿eh? Más. Sí, sí, eso es Y Pero ella es
2: muy, también muy cercana a nuestros que es la madre Teresa de Calcuta.
1: Ahí está, exactamente, sí, así es. Y también otro caso es el de Sor Lucía de Fátima, que estaba eh, con las hermanitas de Loreto y luego sí. se hace Carmelita. Bueno, muchos muchos casos en la iglesia, algunos casos... Pero eh,
2: ella no funda, ¿eh?
1: ¿eh? ¿A quién se refiere? Ah, no, no, es verdad, Sor Lucía no. Pero quiero decir esto del cambio de, de congregación, cambio, sí, ¿no? Sí, 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 Después,
2: sí, sí. por supuesto, sí, de la... Una, una vez que el carisma, el sí. carisma le va no le va, ¿eh? Bueno, todo, a las manos del Señor, siempre uno acepta, acepta lo que el Señor le mande. Así Pero es. cuando el Señor dice, no, por aquí, no, por allá, Exacto. entonces, pues es cuestión, mira, te pone una, una bifurcación delante y el Señor te dice cuál ¿Por, ¿por, dónde? Los, por dónde. Por
1: dónde, exactamente. Y además es bonito, ¿no?, porque esperan la, la, la autorización de sus superiores sí. y luego lo hacen. Pero la pregunta es, en este caso... Eh, Nazaria Ignacia ve esta nueva llamada dentro de la vocación a la vida religiosa, pero ¿cuál era el aporte de esta nueva congregación a la Iglesia? ¿Qué aportaba de nuevo?
2: Eh, claro, esto, esto, esto es una buena pregunta. Porque según las constituciones, el Instituto de las Misioneras de la Cruzada Pontificia tiende a realizar la acción social de la mujer. No digo ah. nada, ¿eh? Ajá. ¿eh? La madre dirá, en esto esto es escrita por ella mismo ¿eh? sí. en amar obedecer y cooperar con la iglesia en su obra de predicar el evangelio de toda criatura está nuestra vida el ser lo que somos este es nuestro espíritu guerrero fiel nada de cobardías todo amores amor sobre todo a Cristo y en Cristo en to a todos Repetirse entre los pobres, animar a los tristes, dar la mano a los caídos, enseñar a los hijos del pueblo, partir su pan con ellos, en fin, dar toda su vida, su ser entero por Cristo, la Iglesia y las almas. Qué no precioso, nada, ¿eh? qué precioso, ¿Eh? eh. No digo nada. ¿Qué vamos la a religiosa asistió a, a des... que hizo, pues asistió a desempleados, trabajó con organizaciones campesinas y mineras, creo porque en Bolivia habían habían muchos había, había mucho trabajador de campesinos y sobre sí. todo de minas, de minas que lo, que lo pasaban muy mal. Ay, claro. Creó centros profesionales de formación técnica para las mujeres, que si tengo ocasión lo, lo detallaré un poquito más. Muy bien. Casas de acogidas para niños huérfanos, comedores populares y una revista, una revista llamada Adalid de Cristo Rey.
1: Cuánta actividad y qué bonito no El, al explicar ella eh, qué es lo que se hace en la congregación y qué ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer cada religiosa y que quiera joven. formar? M ¿Murió joven? Y murió joven. Con todas estas actividades parece como si hubiera vivido muchos años. ¿Murió en, en Bolivia también? Eh no, no, no. Enrique. no, no, no. No, no, <risa> no. Eh, ella,
2: a ver, Nazaria, Nazaria Ignacia muere en Buenos Aires, en Argentina. Ah. El 6 de julio de 1943. O sea que tenía 54 años. Pues joven. Ahora, ahora, diría, ahora diríamos jovencísimo sí, sí, sí. ¿eh? deja atrás de sí en una gran fama una gran fama de santidad es, es tremenda ¿eh? la fama que tiene pero activa, decidida es una mujer una mujer que, que, que no para, ¿eh? no para. Mm. fue beatificada por San Juan Pablo II en Roma el 27 de septiembre de 1992 para Barcelona es una fecha que la recordaremos toda la vida 1992 mm -hmm. y su
1: fiesta se celebra el 6 de julio el 6 de
2: julio. Uh -huh. Qué bonito el 6 de julio, ¿eh?
1: Enrique lo dice porque en el 92 fueron los las Olimpiadas. Exacto. Ah, ya, ya, ya. Exacto. Pensaba pues, el año, que... sí. pues el año
2: no fue un año muy bonito, porque se celebraron muchas cosas, solamente las Olimpiadas. Claro.
1: También, también claro.
2: se celebró el descubrimiento de América, me parece que se celebró en... En dónde en, en Sevilla, 500 años, sí. en Sevilla y en y pues en Madrid la capital uh -huh. la capital de la cultura o del arte no sé no recuerdo exactamente sí. capital de qué era
1: bueno muere
2: muere en Buenos Aires pero sus restos mortales fueron trasladados y ahora están dónde están en la uh -huh. capilla de las Hermanas Cruzadas de Oruro Bolivia tal uh -huh. como ella había solicitado antes de morir.
1: Fíjese, tenemos una, bueno, varios oyentes eh, que viven en Oruro, Bolivia... ...y no suelen escribir habitualmente. Me gustaría, si es posible que a lo mejor alguna de estos oyentes nos llamara en el día de hoy, ¿eh? para decirnos... Ay, eh, qué bien, ¿no? verdad Sería bonito que nos comentaran ¿Eh? cómo es esa capilla donde están los restos de la Beata Nazaria Ignacia. Lo que son los caminos de Dios, Enrique, nos ha dicho que nació en Madrid, que se traslada con su familia a México, que mm, entra eh, con las eh, religiosas eh, de la primera congregación, en la que entra, eh, y va a trabajar a Bolivia, muere en Argentina, vuelve otra vez a Bolivia... Lo que es estar abandonado en las manos de Dios, ¿eh?
2: ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, y, no, y no paró. ¿Y no paró? Y no bueno, paró. Bueno,
1: por eso ahora vamos hablando de no parar. ¿eh? Cuando cuando una persona no para es que está haciendo muchas actividades, y más con este ideal, ¿no? De amar a Dios, de cooperar con la, la labor de la Iglesia. ¿Y cuál es el entonces, a ver, lo que ha dejado toda la obra de, de la Beata Nazaria Ignacia? Bueno, su legado sería, su legado. Sí,
2: su legado. Bueno, pues comedores para los pobres, la llamada Olla del Pobre, con palabras suyas, que actualmente sigue vigente y ofrece entre 150 y 200 almuerzos diarios, Fíjese. ha dejado casas de acogida para los huérfanos y un inédito sindicato obrero femenino creado... Diez años antes de que se formaran los primeros gremios en Bolivia, los primeros sindicatos, antes de que se formaran por, por, por los gobiernos y por los sí. sindicatos y por las cosas, apoyos a las mujeres. Todo esto es parte del, lega del legado de la beata Nazaria Ignacia, Qué que irradió desde el país andino, eh, Dios, me parece que lo digo bien eso, el sí. país andino, ¿no? Es su cruzada por los más necesitados. Quiero, quiero resaltar Quiero resaltarlo de esto del sindicato obrero femenino en Oruro. En unos tiempos en que ser mujer, ser mujer activa, uh -huh. eh, me refiero yo porque ser mujer, todo el mundo, todas, todas las mujeres eran mujeres, ¿no? Pero ser mujer activa, eh, de hacer cosas, sí. de, de eso, no era nada fácil. Porque además lo tenía todo en contra. Y no se le abrían las puertas ¿no? para ayudarla, nada, nada, nada. Ah. Y ella luchó contra todo esto. Hay alguien que dejó escrito. Tradicionalmente, la Madre Nazaria muestra el verdadero espíritu y carisma de la Iglesia católica boliviana. Uh -huh. El ser una Iglesia universal que no conoce nacionalidades ni fronteras. Claro. Yo creo que está repuesto tal cual sí. lo encontré porque me gustó esta frase, ¿no? Uh -huh. Que no conoce nacionalidades ni fronteras.
1: Claro, el bien no tiene fronteras, o sea, darse a todos. Exacto. Darse a todos, sí. Exacto, sí.
2: hasta el último rincón de la iglesia. Exactamente,
1: de la donde haga falta, ¿no, Enrique? Y es que, aunque ella
2: era madrileña, madrileña de nacimiento, es considerada la primera beata boliviana sí, porque sí, sí. vino a servir a los bolivianos, y esto los bolivianos lo tienen muy claro, <risa> y desde este país irradió su obra al mundo entero, no se quedó allí solo, porque es la primera congregación nativa de Bolivia. Y esto, ah, y esto para Bolivia es muy importante.
1: Muy importante, claro que sí.
2: Vamos a hacer una, una pequeña anécdota. Decir que en un cumpleaños del nuncio apostólico en Bolivia, en el año 30, 1930, ella ofreció un almuerzo para más de mil pobres, mil pobres, en la casa sede que tenía por entonces ya en La Paz.
1: Fíjese, para que, para que los mil cantaran el feliz cumpleaños del nuncio apostólico. Sí. Y uno dirá,
2: bueno, claro, no solamente se movía por allí en Bolivia, ¿qué sí. va, que va, fue una religiosa incansable, que desempeñó esa, esa esa actividad, esa labor de misionera, no solamente en Bolivia, sino en Uruguay, en España y en Argentina, donde falleció en Argentina, claro, uh -huh. allí le pido la muerte. Hoy, 92 años de su fundación, la obra, iniciada en ese en esa ciudad de Oruro, por Nazaria, vamos a repetir el nombre porque en sí. Nazaria Ignacia está presente en 21 países. 21 países y fue destacada por el Papa Francisco cuando en el encuentro fue de los religiosos que fue a Bolivia en el año 2015, uh -huh. pues una de las cosas que destacó fue precisamente esta, la labor de esa, de esa buena mujer. Ah,
1: ya, ya, ya. Muy y bien. ahora está
2: en marcha el proceso de canonización, ¿cómo no?
1: Claro que sí. Algo la
2: iglesia Católica de Bolivia espera con una ansiedad tremenda y creen que será para el 2018, o sea, este año que está a punto, a punto de aparecer. Claro,
1: ya ¿Eh? cerquita, cerquita, ¿eh? ¿Eh? Qué bonito, eh. muy bien. Bueno, Enrique, vamos a hacer una cosa. Como eh, siempre es bonito que compartamos, y usted lo hace en cada programa, los pensamientos de un determinado santo,
2: sí, claro. eh,
1: creo que para que no nos, quede, mmm, no nos falte tiempo para contar sobre la Beata Sor María Romero, vamos a dejar los pensamientos que usted ha preparado, ha seleccionado especialmente de la Beata Nazaria, Vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de la otra Beata y después al final del programa vamos con los pensamientos de una y de otra. Muy ¿Qué bien. le parece la idea? Perfecto. Bueno, pues perfecto. hacemos la pausa entonces. Perfecto, Nadie no se mueva de Sí, Exactamente, eso me daría mucha pena, ¿no? Ya que sí. le hemos dado este trabajo. Hacemos no, va, la pausa, ¿eh? Va, muy bien. Ya volvemos. Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico Con los ojos de maría nsradio.com
2: Intención de oración del Papa Francisco Para el mes de noviembre Por los cristianos de Asia Para que dando testimonio del Evangelio Con sus palabras y obras Favorezcan el diálogo,
0: la paz Y la comprensión mutua ...especialmente con aquellos que pertenecen a otras religiones.
1: Seguimos compartiendo el programa correspondiente... ...al día viernes 10 de noviembre de 2017... ...y estamos en conexión... ...en directo con Radio Católica Mundial... ...nosotros desde la ciudad de Barcelona... ...donde también está nuestro invitado... ...y colaborador Enrique Calicó... ...al que le hemos encomendado... ...comentarnos y contarnos... ...la vida, obra y aventuras también... ...porque los misioneros son así... ¿eh? ...aventureros... Eh, en, ...como Dios lo quiere... ...y le hemos encomendado... Eh, ...el dar a conocer... ...a la Beata Nazaria Ignacia Marc Mesa... ...tal como nos pidió Mariluz... Y, eh, a ver, a ver, espere que estoy leyendo aquí esto, bueno, luego lo comentaré. Y también el pedido eh, que nos hizo Roxana de hablar de Sor María Romero, que también es beata, pero en este caso de otra congregación, Enrique, ¿verdad? Sí, salesiana. Bueno, a ver si esta, también, esta beata también estuvo entre un país, otro, donde nació, donde fue a trabajar. Vamos a que, queremos conocerla, Enrique. A bueno, ver.
2: pues vamos a conocerla, pero antes, antes quiero decir una
1: cosa. sí. Eh, que an antes de terminar el programa, que quisiera yo hacer una petición a los oyentes. Sí, ¿cómo no? ¿Podré? Por supuesto que sí, me lo apunto ahora, sí. Enrique, para no olvidarme. ¿eh? Adelante, bien. venga.
2: Bueno, pues bueno, vamos a hablar de María Romero Meneses, que nace en Granada, pero Granada de Nicaragua. ¡Ah! <risa> <risa> Con esto dice yo que una a cada lado sí. del, del charco. ¿Qué día nace? El mismo día que, na que nací yo, pero en diferente año. <risa> El 13 de enero de 1902. Este me acuerdo me acuerdo fácil. Uh -huh. El 13 de enero de 1902. En una familia muy acomodada, con uh -huh. ascendencia española, tanto por parte de padre como de madre. Una familia, sobre todo, cristiana, con gran sensibilidad hacia los más pobres, a quienes María Socorre regularmente con generosidad. Tiene, pues por qué no decirlo, una uh -huh. infancia feliz. Uh -huh. Le gusta jugar con los niños los niños del vecindario y sobre todo de un sitio donde iban, que había unas fábricas, y los niños, o los hijos de las fábricas que corrían por allí, los cogía, los ponía, los montaba encima de un carro tirado por bueyes <risa> y, se, y se lo pasaba, como ahora decimos, se lo pasaba bomba. <risa> ¿Eh? <risa> y, y y les hacía cantar con cantos de con mucha alegría y tal, igual. Bueno. Pero pero tenía una cosa muy buena también. ¿eh? Antes de terminar los juegos, decía, ahora vamos a rezar. <risa> Fíjese. Y entonces se ponía a rezar una oración y les hacía una reflexión religiosa sencilla, sencillita sí. para los niños, pero les hacía una, una reflexión. O sea que esto ya lo, ya lo llevaba en la sangre. Pues ella. sí,
1: porque los salesianos, bueno, Don Bosco lo hacía también, ¿eh? así que no es extraño que ya el Señor pusiera en su corazón ¿no? esta semillita salesiana, digamos, sí. ¿no?
2: Bueno, en su juventud, pues él ha revelado también un gran talento para la música y para la pintura. No le falta de nada. Me hizo mucha gracia porque cuando leí un libro esto que voy a decir ahora, sí. me hizo muchísima gracia. Goza del amor de sus padres. Yo, pienso, yo pensé bueno, ¿quién no? Esto es lo normal, ¿no? Sí. ¿Eh? Bueno, de los cuentos de su abuela. Bueno, ya todo el mundo ya no tiene una abuela para que le cuente <risa> cuentos. Pero, pero, lo que viene a continuación es más todavía más, sobresal... <risa> más sobresaliente, De la instrucción de siete tías paternas que al quedarse solteras Ajá. dirigen una escuela privada para niños de alta sociedad. Fíjese. ¿Qué le parece esto? <risa> <risa> siete, siete, bueno, siete tías solteras.
1: Entonces
2: lo <risa> que no había que hacer pues montar una escuela. Bueno, mire
1: qué bien, eh, qué bien, ¿Eh? qué bien. Pues
2: mira, al menos eran, eran productivas, que Por digo?
1: supuesto. ¿Eh? <risa> pero
2: lo más importante es que no le falta una profunda formación cristiana. Esto sí que es importante. No le falta esta, esta profunda formación cristiana. Y a los ocho años toma su primera comunión después de un retiro de tres días. Es fácil decirlo, ¿no? Con ocho gusta... años. Sí, me gustaría saber ahora, los que hacen la primera comunión, si hacen un retiro de un día... Un sí, no, sí, a... sí. retiro de tres días. Ya
1: se vislumbra en ella una vida intensamente espiritual. Sí, sí, sí. Eh, bueno, Enrique, yo en cuanto a esto que decía eh, sobre el retiro antes de la primera comunión, eh, conozco casos, eh, me los han comentado, no de tres días pero por ejemplo de una tarde ¿eh? de manera que el niño se vaya bueno, preparando para sí ese es. gran momento no pero sí, sí, es normal, pero eso no es normal. lo común en, en todos los en todas las parroquias ¿eh? eso no es lo común ¿eh? por eso bueno um, alentamos no a los catequistas a los párrocos a que los niños se puedan preparar realmente a padres a los padres claro que sí
2: Sería muy importante de que por un día ellas dejaran de pensar en todas las cosas que hay ahí fuera, en todas las cosas que hay de, de móviles, sí, internet, sí, sí. y todas estas cosas, televisiones, uh -huh. y etcétera, etcétera, en tanta electrónica, que la deje, dejen por un día de pensar esto y que piensen que hay algo... Muy superior a todo
1: Exactamente, esto. exactamente. ¿Eh? Y esto afortunadamente se muestra en algunos, se ve en algunos niños ya desde pequeñitos, porque usted decía que eh, María Romero, la beata de la que estamos hablando, ya a los ocho años, a esa edad, siendo tan pequeña, se vislumbraba en ella una vida eh, espiritual, intensamente
2: espiritual, intensamente
1: sí. espiritual. Entonces, pues sí. ¿cómo, ¿cómo llega? Eh, ¿Cómo ya vas vislumbrando esto? Ya el Señor le la, la, la ha echado el ojo, como quien dice, eh, pero claro, todo eso podría haberse quedado ahí. Eh, ¿Cuáles son los caminos que el Señor le Bien, marca a María? Pues
2: en el, allí en, donde ella, vivía, en el donde ella vivía, donde llegan las hijas de María Auxiliadora, que han recién llegado, abren el colegio y a los 12 años ya va a este colegio y empieza a estudiar y a conocer a Don Bosco.
3: Mm. Ella
2: sintoniza inmediatamente, sí, inmediatamente con la figura de ese gran apóstol de la juventud, y encuentra que se hacen realidad los, los ideas que ella tenía, ¿eh? que vibran en su interior, mm. y que dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero, ¿no? Sí. ¿Eh? Primero, de una forma sencilla, genérica, muy vaga, pero cada vez se va haciendo más fuerte y va cogiendo más claridad y esto lo va entusiasmando y va de más a más, de más, a más como decimos nosotros, en una expresión muy catalana, ¿no? <risa> su ideal es amar profundamente a Jesús y le llama rey, su rey. Claro. Y difundir su devoción junto a la de su divina madre, que le llama reina. Decide ser hija de, de María Auxiliadora, lo tiene claro, es en el año 23 que nació en el 2, o sea que tiene 21 años, Ajá. toma el nombre de María, su madre, y su madre y su reina, que dirá. Tal como era, le gustaba invocarla, pero siempre le decía María, mi madre, mi reina. Y empieza a realizar una incansable actividad apostólica, dando vida a ver a esas obras sociales, especialmente en Costa Rica, a donde es enviada en el año 31. No es ah, enviado ya.
1: ya empieza a viajar. Sí, ya
2: empieza, ya. ya empieza.
1: Como la otra Beata.
2: No, no, no tanto, esta no tanto. No tanto, ¿no? No tanto, no, porque esta se dedica mucho mucho a la obra social local. Local. Es, uh -huh. local. Con una, Pero tiene una gracia especial conquista con su misión. A ver, que hay la gracia de Dios y hay la gracia personal también, ¿no? y para su misión apostólica conquista a, a las alumnas, a las jóvenes alumnas que se vuelven misioneras, y ella les llamará misioneritas.
1: <risa> ¡Qué simpático!
2: Misioner, misioner. A mí, a mí me, me gustan mucho los diminutivos, sí. y más porque son muy cariñosos. Y, <risa> y, ella, y ella, pues mira, tiene esto. Bueno... Una, ella hace una misión que realiza con los pueblecitos, los pueblecitos de al lado, uh -huh. de alrededor de la capital, entre niños
1: semi-abandonados
2: y niños de familias desheredadas, etc. Etcétera,
1: etcétera. Muy bien. Bueno, estamos compartiendo el programa con los ojos de María gracias a la colaboración de nuestros compañeros de la parte técnica, de nuestro invitado del día de hoy y también, por qué no decirlo, de dos oyentes fundamentalmente, Roxana y Mariluz. Gracias a Roxana estamos conociendo ahora a la Beata Sor María Romero. De ella nos está hablando Enrique. Y nos está comenzando a comentar la actividad ...que el Señor le encomendó a Sor María Romero. Nos está hablando de niños. ¿Su misión se centra fundamentalmente en los niños, Enrique? En un principio,
2: pero después más adelante también a los adultos.
1: Ah, vale. Como tiene esta
2: gracia que Dios le da... ...a empresarios y profesionales de bien situados económicamente... ...y culturalmente también... Quedan conquistados por su devoción mariana y se sienten comprometidos a, a como diría yo, a colaborar, si sí, esto, efectivamente, a las iniciativas de asistencia de Sor uh -huh. María. Ya. Yeah. ¿Eh? O sea, los contagia, vaya. Sí. ¿Eh? Ella obtiene gracias extraordinarias, bajo la acción del Espíritu Santo, claro, que va proyectando continuamente con una especie de audacia que le facilita... Esa fe que tiene inquebrantable en la providencia. Claro. Eh, es curioso, ¿eh? la, gente, la gente que tiene. Yo me recuerdo del, del, del Evangelio, ¿no? Si, si tuviese fe, esta montaña se. Es sí, esa, sí, ahí, sí. esa. Esa ol, oliva se echaría en el mar, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Sí, eh, sí. Cosas que se, para, nos parecen a nosotros inverosímiles, pero Dios ya sabía lo que decía. ¿no? Exacto.
1: Sí. Bueno, la otra beata nos dijo que comenzó la obra con 40 centavos. Ya me dirá usted qué hacemos hoy con esa sí. cantidad y menos de 20 años, y lo que hizo, sí. y la ahora que dijo, y lo que, claro. y lo que dejó, ¿no? Pues Sol María sueña
2: para sus po po para sus pobres, pues, ¿qué sueña? Nuevas soluciones con las urgencias que van apremiando. Van saliendo problemas, y ella va, los va solucionando, pues, a la, pues, la medida que van saliendo, pues se van solucionando. Uh -huh. Y va soñando con cosas con cosas que dices invernosibles, pero va obteniendo, primero, ¿quién lo diría, no? Visitas de médicos gratuitas. Fíjese... ¿eh? En la acción voluntaria de los médicos especialistas y con la colaboración de industriales del lugar,
1: de allí, uh -huh. organiza cursos de formación profesional para jóvenes y para mujeres que ayudan a, salir, a salirse de la pobreza. Qué importante, qué importante esto para que uno se sienta útil, ¿verdad? Porque la ignorancia puede ser la, la, la madre de muchos pecados y en este caso ayudarles a ver que ellos pueden salir adelante, ¿verdad? Con estos sí, cursos de sí. formación. Es que...
2: Y, a ver, ella tenía quizás tenía claro aquello de si das un pez, comerá un día y si enseñas a pescar, comerán toda la vida, ¿no? Claro. ¿Eh? Entonces <risa> sí. lo, que hizo, todo lo que hizo es esto, enseñar a muchas mujeres a que a, profesionalmente a tuvieran un oficio, sí, sí, eh, sí. oficio y beneficio al mismo tiempo. Claro, ¿Eh? claro. Logra, logra dar vida en poco tiempo a un ambulatorio múltiple no ah. un ambulatorio bueno para, para las pequeñas heridas no allí hay allí hay varias especialidades de, de, de diferentes ah. médicos de diferentes cosas y asegura así una, una asistencia pues médico y una asistencia farmacéutica a muchas personas y a muchas familias privadas que no tenían medios sociales ni, ni ningún tipo de garantía ¿no? uh -huh. al mismo tiempo crea, crea unas instalaciones adecuadas cerquita de donde tenía el ambulatorio este para la acogida de los pacientes, porque normalmente ah. los pacientes a veces tienen que pasar la noche claro. o tienen que estarse un día entero sí, o lo que sea. Sí, sí. ¿eh? Y no solamente para un paciente, sino para las familias enteras. Fíjese. ¿eh? No, es, es, se mueve, ¿eh? se, mueve y no saca, y sabe, se mueve y sabe y sabe dónde están los pozos para sacar agua, ¿eh? Claro, sí, <ríe> se entiende, se entiende. se entiende. Bueno, yo hablo mucho, muchas veces, no sé si la, la gente me entiende siempre, porque soy muy propicio a hacer metáforas de este tipo. <ríe>
1: metáforas, metáforas muy claras. ¿Eh? Bueno, bueno, a ver.
2: Toma también también tiene salas para la catequesis y para enseñar a, a los niños a leer y escribir, ¿eh? Mientras están esperando, pues que aprendan. Qué bien eso, ¿eh? sí Y además tienen una capilla y un, y un jardín muy gracioso. Y hasta, esto me hizo mucha gracia porque yo lo he, cojado, lo he copiado tal cual. No, lo he traducido en mi idioma, ¿no? A ver. Oh, hasta el balcón con los canarios. Me figuro, me figuro. Sí. El balcón con los canarios es que vi a ver la... Había la, allí la... no sé, la... La, la ilusión de mucha gente de tener canarios, y los colgaba en una jaula fuera, fuera en el balcón que les tocara el sol o estas cosas. Para que cantaran. Para que cantaran, supongo que es esto. Claro, ¿no? La afición, afición a tener canarios, sí, sí, me, parece, sí. me parece muy bien a mí.
1: Como lo alegran todo, ¿no? ¿Eh? Lo alegran todo, sí. ¿eh?
2: Y además un canario, según donde lo deja se muere.
1: Claro. Por lo tanto, es sí, cuestión sí, sí, de cuidarlo,
2: pero cuidarlo bien.
1: Seguro que lo haría ¿eh? la Beata Sor María Romero, y estoy viendo, Enrique, o comprobando, de acuerdo a lo que usted nos va comentando, que ella puso especial hincapié en, en el ámbito sanitario, ¿no? Podemos decir así, para para sí. procurar que todo el mundo fuera atendido bueno. en este sentido, ¿no? Eh, eh, sí, asistencia es lo que está médica. Hasta ahora.
2: Uh -huh. eh, sí, pero sí, esto es verdad, y fue así. Pero no se limitó exclusivamente a esto, ¿no? No, no. Para las familias sin techo aquellas familias que estaban con frecuencia una vida precaria bajo los puentes de, de la periferia ay dios ay dios mío para esa gente sí. qué hace qué hace pues hace construir siempre con la ayuda de la, de la sorprendente providencia porque esto no es no es una obra de, de, de dos de dos de dos pesos que sí, digo yo, sí 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 ¿eh? pues verdaderas casitas con un pequeño jardín qué bonito ¿eh? ¿eh? <risa> <risa> tiene la función de recuperar las personas amargadas esto es importante. Esto, esto es un carácter especial, ¿eh? Sí. Para que tengan las personas que, que puedan recuperar personas amargadas. Restituir la dignidad de vidas envilecidas. Si no me salen en castellano, os digo en catalán, ¿eh?
1: Sí, pero después diga qué quiere decir, ¿eh?
2: Envilecidas por el, aban por el abandono, por el claro. abandono. Eh, abriendo corazones de... A ver, abriendo corazones hacia, hacia horizontes de verdad, de esperanza, de una nueva capacidad de inserción social, Qué ya, importante. ya no estoy, ya no estoy marginado, ya, claro. ya soy algo, ya estoy en sociedad, puedo ser algo, sí. ...puedo, ¿eh? etcétera, etcétera, pues esto es lo que hace ella, ¿eh? dar, a, dar a estos ánimos, surgen así las ciudades de María Auxiliadora, ah. ¿eh? una obra que, que se continúa todavía, ¿eh? es vigente. ¿Debido debido a que Al interés de sus colaboradores gracias a la Asociación de Ayuda a los Necesitados. O sea, uh -huh. hay una Asociación de Ayuda a los Necesitados que siguen con la obra, con la obra de ella.
3: Claro.
2: Además, Sor María se encargó de capacitar a los jóvenes y señoras en actividades domésticas como, como, qué, como la cocina, la costura y otros oficios. Uh -huh. Además, hacía prendas que después hacía... Primero enseñaba a coser las señoras. Después las señoras hacían prendas y después cogían estas prendas o las regalaban o los ponían un precio simbólico uh -huh. ¿eh? para que los que no podían alcanzar, pues las pudieran disfrutar y tenerlas. Y repartía canastas con alimentos básicos. los básicos Esto es una obra que todavía se continúa, sobre todo lo vemos ahora en caritas
1: uh -huh. Claro, claro. Pero Enrique, esa actividad viniendo de una mujer santa, de una santa mujer, eh, esto parece todo como que toca lo material. Sin duda que ella no olvidaría, eh, digo la Beata Sol María Romero, Ay, la parte la espiritual. Ya ver por
2: dónde va, ya por dónde eh. va? claro.
1: <risa> ella,
2: ella encuentra espacio y tiempo suficiente para, porque no sé cómo se hacen los santos, no, 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 no duermen, no no comen, no, esto, no descansan pero pero siempre tienen tiempo, tiempo para unas ardientes elevaciones espirituales claro. y una profunda vida mística que ella ella lo tenía que es en realidad la, la fuente la fuente de la fuerza interior claro. de donde su apostolado, apostolado brota entonces brota bueno es aquella la frase de Jesús no de su interior saldrá una fuente de agua viva no El que brotará de su interior pues esto es lo que tenía ella y recibe esta extraordinaria fuerza con una eficacia tremenda ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, Enrique, ya nos ha contado muchísima actividad de la Beata Sor María Romero. Hoy lo he dicho todo. Cada, eh... día, cada día
2: tenía horas y horas de intensos colegios privados. Claro. Uh -huh. <risa> hacía, Pero... hacía lo que la llamaba ya consultas. ¿eh? Ajá. Y, esto, y esto, esto, esto era muy bueno, porque la gente pobrecita. No, no, había Mucha gente no había tenido estudios, había claro. Y entonces, para esto, pues, ser aconsejada por una persona como, como Dios manda. Sí, entonces era muy, era, era muy importante.
1: No hay duda. Pero bueno, es que no descansaba nunca. Eh, ¿Cuándo la llama el Señor a su presencia para decir, ven, eh, bendita de mi Padre? Eh?
2: Pues no descansaba nunca. Su íntima inti, su alegría eh, eh, es la posibilidad de, de acercar a la verdad evangélica a los niños. O sea, esta era realmente era su, su verdadera alegría, su, su fuerza, ¿no? A la verdad evangélica no solo a los niños, a los pobres a los que sufren, a los marginados se siente inmensamente recompensada ¿eh? por sus esfuerzos y sacrificios a ver nacer la paz y la fe en aquellas personas que se daban ellas por perdidas Fíjese, ¿eh? ¿Eh? una persona que se daba por perdida y que estaba recuperada, que había nacido en ella la paz uh -huh. ella, esto para ella era, era la recompensa más grande que tenía uh -huh. ella se hacía como el apóstol toda para todos, olvidándose, olvidándose, del todo de sí misma ¿eh? durante cuántos años, 46 años estuvo en este, en este, en este trajín ¿eh? uh -huh. a fin de ¿qué? de conquistar pues nuevos amigos para Jesús, nuevos amigos para Jesús sí. que es importante esto ¿eh? ¿Eh? porque yo creo yo creo que cuando a Jesús se le conoce cuanto más le conoces más le quieres no hay duda. y esto y esto y esto no hay lugar a dudas a Jesús cuanto más le vas conociendo, más le vas queriendo. Y ella se entrega hasta el último de sus días. El primero en que decidió descansar fue el día de su muerte. Fíjese. <risa> el primer día que decidió descansar fue el de su muerte. ¿Cuándo sucedió? Eh, él bueno, Ella dice, voy a descansar en mi descanso eterno con mi rey y mi reina. Fíjese. Y esto fue el 7 de julio. ...de 1977...
1: Sí, sí, como ...1977... ...cercana, recuerdo.
2: cercana oh, siglo XX... Yo ya, ...yo ya <risa> era un muchacho que corría... ...saltaba y bailaba ya... <risa> ...la fama de su santidad... ...pues sí... ...se expresa en el lamento general... ...de, todos, de todas las personas que él... ...que ella había asistido... Uh -huh. ...y también de sus colaboradores... ...los que habían ayudado y por obra de estos y por el continuo florecimiento de las obras que ella fundó claro. Eh, aquí claro todo esto se resintió bastante no eh, pero tal, tiene fama de tenía fama ya de santa fue en 2002 2002 ya estamos estamos en este siglo sí. fue beatificada por el papa aquella divina san juan Pablo II, Mira que el, lo, lo el iba mismo a decir. De el
1: mismo, el mismo. <risa> el, mismo ¿eh? el mismo, el mismo. <risa> ¿Cuánto debemos agradecer a San Juan Pablo II muy, muy todos santos. los ejemplos de y, santidad que nos ha puesto. A,
2: y a Dios por darnos tantos años.
1: Así es, exactamente. Enrique, ha llegado el momento de rezar y me gusta porque en los últimos minutos que tendremos eh, los vamos a dedicar a conocer los pensamientos de la beata Nazaria Ignacia Marc Mesa y de la Beata Sor María Romero. Hasta ahora me gusta porque hemos llegado justamente al relato completo, eh, bueno, el relato completo sí. de la vida de cada una de ellas eh, y después el tiempo que nos queda hasta el final pues leo un, un correo, un par de correos que, que son están dirigidos a usted y, y también la petición que nos había pedido eh, Quiere que lo encomendemos ahora la petición en el rezo de las tres Ave Marías, Enrique? Pues sí,
2: pues sí, como pues usted sí. ve, a ver, ¿Eh? sí, adelante bueno, entonces. Yo bueno, yo quiero decir a todos los oyentes que en estos momentos hay una tensión muy fuerte aquí en Cataluña por culpa de unas cuestiones políticas equivocadas y esto está produciendo un malestar de dos bandos enfrentados. Entonces yo pido a todo el mundo que recen por Cataluña, por España, por la Unión de España uh -huh. y que se acuerden de nosotros en sus oraciones.
1: Seguro que lo harán, Enrique. Están muy atentos los oyentes a todas las peticiones que hacemos y vamos a pedirle a María, que es nuestra madre, y en este caso a nuestra señora de Montserrat, que es la patrona de Cataluña, eh, que ella ponga... Orden en las mentes, en los corazones ¿eh? y, y que que, que, nos soy, ayude, que nos ayude Que nos no, ayude a sí. no dividir Sino a sí, unir, a unir ¿eh? exacto. En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús
2: Santa María, Madre de Dios
1: Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
2: Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén
1: Encomendamos también a todos los sacerdotes Como venimos haciendo en esta campaña Y le pedimos a la Beata Nazaria Ignacia Y a la Beata Sor María Romero Que rueguen por nosotros Y por el mundo entero, como dice Enrique siempre Bueno, gracias a Roxana. Roxana, le digo Enrique, ella pidió en el mes de octubre, eh, dice que, que usted hiciera este programa. O sea, ella no dijo... Sí, 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 nos dice aquí. Ay, Dios mío. Eh, si pueden hablar de la Beata Sol María Romero, eh, aquí lo hemos hecho, Roxana, y dice, una religiosa salesiana y tal. Don Enrique haría un trabajo formidable. Ay, no lo sé. Bueno... <risa> Bueno, Roxana, ya lo ves. ¿eh? Enrique se ha preocupado por encontrar bueno. el material. Y aquí Enrique también nos escribió Daniel eh, y lo felicitaba a usted por eh, el trabajo de Santo Tomás Moro, el programa que hizo, ¿Eh? creo que fue en el mes de octubre, me parece.
3: Sí, Enrique, el de me parece, sí. mire,
1: eh, eh, Daniel nos había pedido eh, poder tener el material que usted trajo al programa sobre Santo Tomás Moro. ¿Usted nos autoriza que podamos ponerlo en Facebook? ¿Cómo se pondría, Raúl, el texto? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿O crear un link o algo así que pudiéramos tenerlo y ofrecerlo a los oyentes, Enrique? Usted lo tiene, eh, sí, porque usted me lo envía. Entonces, eh, ah, pues el, sí, ese ¿eh? material, el guión que, que usted utilizó en ese programa, nos autoriza entonces a que los oyentes puedan tenerlo. Yo
2: tengo, yo tengo una, cosa, una cosa clarísima. Sí. Dates gratis, que dicen. Eso. Lo que recibiste gratis, dalo gratis.
1: Ah, ¿no podemos cobrar entonces? ¿Eh? No podemos cobrar esto, ¿no? No, no, no. no,
2: no Ay, no, qué no. lástima.
1: Bueno, queríamos no. sacar unos... eh broma, ¿eh?
2: <risa> pues, ¿sabe, bueno. ¿sabe qué digo cuando...? ¿Qué? cuando yo doy un librito sí. de esos de las meditaciones del Ajá, Rosario sí. o del Vía Crucis. ¿Y qué le debo? Un Padre Nuestro para el autor.
1: Muy bien. Un Padre Nuestro por el autor, ¿no? Bueno, Enrique, que sepa que los oyentes han pedido muchísimo las meditaciones de, del Rosario, inclusive ya comenzado este mes de, de noviembre, y hemos explicado que en la página web de nsradio.com, en la parte donde dice Descargas, y luego eh, pinchando ahí donde dice Otros, ahí encuentran el material de las meditaciones. Así que quédese tranquilo que los oyentes están haciéndolo. Y de esa manera nos, nos ayudan un poquito a nosotros para no enviarles ¿eh? el Muy material, bien. sino que ellos mismos tienen acceso a él y el que quiera imprimirlo, que es lo ideal, imp eh, tenerlo impreso, ¿no? Descargarlo, sí. imprimirlo, para cuando van a la parroquia o cuando lo rezan en casa tengan las meditaciones que usted escribió. Y eh, quiero decir, aquí quiero leer este correo, dice, querido Enrique y María Rosa... Les agradezco con gran cariño el obsequio recibido eh, de su librito. Saludos por las fiestas también. Ha sido para mí una gran felicidad recibirlo. Gracias por recordarme y también por todas sus enseñanzas que escucho a través de la radio y que enriquecen mi espíritu. Eh, dice, así puedo transmitir a mi grupo de catequesis de adultos todo lo que ella aprende aquí en el programa, ¿eh? Eh, como colaboradora de la, de la catequesis en la parroquia Sagrada Familia en Mendoza, en Argentina. Esta es Fanny de Castro, una oyente de muchos años ya que nos sigue, desde Mendoza, de en Argentina, y, y le agradece todo esto que usted le ha enviado, Enrique. ¿eh? Muy bien. Bueno, quería lo había guardado justamente para este programa. Y también doy las gracias a Mariluz, que nos había dicho eh, que... Ella misma pedía que pudiéramos hablar de la Beata Nazaria Ignacia y nos comentaba que los restos de ella, de la Beata, están en la capilla de la, todo lo que usted nos ha comentado hoy y se ve que Mariluz se lo sabe muy bien. Pero fíjense qué bonito, ¿no? Ella quería también que todos los demás oyentes conocieran a esta Beata a la que ella le tiene devoción. Qué bonito va, esto, ¿eh? Sí, muy bonito, claro que sí. Ay, cuando, uno ama, cuando uno ama a otro, quiere que lo que él disfrute, el otro lo disfrute el otro. Pues ahí está, ¿eh? aquí está. A ver qué dice aquí. Eh, ah, mire, Enrique, aquí está, esto era lo que estaba buscando. Dice, hola Nelly, qué bendición poder escucharlos. Bonito ejemplo, el de Eva Lavalier, que es eh, la, la persona, una artista de Francia, estamos escuchando su vida eh, cada miércoles de este programa. Y además nos decía, ya tengo el libro de las meditaciones de, del Rosario de Enrique Calicó. Gran obsequio, dice. Gracias Enrique, un abrazo para todos los del programa. Esta es María Enelia, eh. Ah, también... María Melia. Bueno, pues ya se conoce todos los oyentes, ¿eh? Bueno, Enrique, vamos <risa> no, a aprovechar. María
2: Melia sí que la conozco, porque esta me lo pidió personalmente,
1: me parece. Muy bien. Y se lo manté con mucho, con mucho cariño. Pues está mí. contentísima ella, Enrique. ¿Qué le parece si vamos compartiendo en estos tres minutos que nos quedan? Sí. Por ejemplo, eh, el pensamiento de una de las beatas. Elija vamos, usted. Que
2: dijo una de las beatas. ¿vale? Adelante, a ver y aclárenos ver. quién, quién. Con eh, Nazaria, Nazaria. ¿Cuál de ellas? Vale. Nazaria Ignacia. Vale. Bueno. Eh, pues ella, ella preguntaba, ¿un ideal, un pensamiento que nos empuje por Cristo, por la Iglesia, por las almas? Adelante, siempre adelante. Qué buena. Es, que, es, que so, es que lo lees y, y ya te figuras ella diciendo sí, estas sí, cosas todo sí, entusiasmada, sí, ¿no? Sí. Eh, aumentemos cada día el amor al Santo Padre y a la Iglesia, ofreciendo algo por sus intenciones, hay que ofrecer algo. Claro que sí, sí. La sí. vocación cristiana es la del soldado de Cristo. Tratemos, pues, de ser los primeros en la defensa de su causa. Es la Virgen quien uh -huh. nos anima a seguir tras las huellas de Cristo y su Iglesia.
3: Muy bien. Es la
2: hora de dar un paso adelante. Siempre, esa, esa mujer era muy decidida, siempre siempre hablaba del paso adelante, de seguir con decisión firme la voz del Magisterio, uh
1: -huh. de ser
2: fiel a la Madre.
1: Claro. Enrique, ahora vamos a a un pensamiento de Sor María Romero, de la Beata Sor María Romero. A ver, ¿lo tiene a mano? Sí. A ver, alguno de ellas. Oh Jesús,
2: enséñame a hablar, a trabajar y a vivir solo en tu amor y por tu amor. La religión es la ciencia de la verdad, la ciencia divina, que nos lleva al conocimiento y al amor de Dios. Como cristianos tenemos la obligación de estudiarla para mantener encendida la lámpara de la fe. Eh, tiene una razón, una, una totalmente, razón tremenda. Totalmente. Eh, porque es que si nos... Si no se estudia un poco, si no se lee un poco el Evangelio, uh -huh. si no se lee un poco la Biblia, la fe se va, se va diluyendo, diluyendo, claro, diluyendo. se
1: queda en palabras diluyendo. nada más. Ah, tiene una oración muy
2: bonita, que me, también, la, también me, me la he separado aquí. ¿eh? A ver. Oración que hizo en el día de sus bodas de oro. Todo el mundo sabe que las bodas de oro son, son
1: 50, 50 años de
2: haber, supongo, de haber procesado. Algo, Ajá.
1: ¿eh? a ver, ¿pueden, ¿puede compartirla con profesión. todos?
2: Sí, intercambio feliz. <risa> A cambio de mi padre, te me has dado a ti mismo. A cambio de mi madre, a la Santísima Virgen. A cambio de mis hermanos y hermanas, a los santos. A cambio de mis amigos, a, a los ángeles. A cambio de mi patria, a todo el mundo. Y después, el cielo, a cambio de mi voluntad, a la tuya. Ajá. A cambio de mis comodidades, el reposo y el abandono en tu corazón. Hay que entenderlo esto, Sí, eh. sí, sí. ¿Eh? Porque es... A cambio de mi voluntad, la tuya. A cambio de mis comodidades, el reposo y el abandono en tu corazón. De reposo, nada, ¿eh? A cambio de mis riquezas materiales, las riquezas espirituales. Y a cambio de mis satisfacciones terrenas, las delicias espirituales y abrazando la cruz, encontrarme y así vivir y morir contigo para gozarte eternamente.
1: Amén. Enrique.
2: Esta oración que dijo ella a los 50 años de su profesión.
1: Llegamos al final del programa.
2: Ya llegamos al final. Lo esperamos bueno, muy
1: pronto, si Dios quiere. Pues sí, ya me dirán cuándo. Ya le hablaremos. Que Dios sí. lo bendiga, Enrique.
0: Vale, muy bien. Y estupenda.
1: hasta pronto, si un Dios quiere. Un saludo para todo el mundo. ¿eh? Adiós, hasta la próxima.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos?